1: Bon, merci beaucoup déjà d'avoir accepté, super sympa. Avec plaisir. T'as donc été 9e joueuse mondiale à ton meilleur. T'as remporté 4 tournois. Tu as ramené une médaille d'argent à ton pays en 2016 au jeu de Rio associé à Martin Hengis. Tu as sûrement été considérée comme une grande amatrice de bière après Roland 2016. Tu avais, avais les points de ta demi de 2015 à défendre tu as déclaré à un journaliste que la pression, tu l'as buvais.
2: J'ai dit, la pression, ça se boit. J'ai dit, mais la pression, ça se boit, non et Je ne savais pas que j'étais en live sur Eurosport. Donc, ça, c'était… Là, après, ça a fait un peu le buzz, mais, euh, mais c'était plutôt euh, sympa. Enfin, J'ai eu ce côté sympathique, du coup, mais c'est plutôt mon côté un peu euh, deuxième degré et puis très euh, réactif quand il s'agit euh, d'humour.
1: <rire> tu parles cinq langues, dont la plus, lour, la plus dure au monde, le hongrois. Du coup, euh, ta progression chez les jeunes, comment ça s'est passé et comment tu vivais cette... Euh... Cette découverte un peu du tennis, euh, comment tu étais quand tu étais vraiment euh, toute jeune joueuse
2: Ouf, euh, alors en Suisse, euh, j'ai toujours joué, j'étais toujours là beaucoup, beaucoup d'années la plus jeune. Je battais toujours euh, les personnes, enfin souvent il y a des tournois un peu régionaux et puis n'importe quelle personne peut s'y inscrire tant qu'ils ont le classement. Et c'est vrai que des fois que je joue, enfin euh, quand j'avais genre 7 à 10 ans, je jouais toujours contre des personnes euh, qui avaient des fois euh, même 20 ans de plus que moi. Donc euh, c'est vrai que ça c'était un peu particulier, et c'est marrant parce que des fois ça m'est arrivé euh, qu'on me fasse du trash talk. Ouais, une fois, une, une personne m'avait dit, euh, c'était dans la région lausannoise, j'ai joué ce tournoi, et puis j'ai gagné avec grande, grande difficulté euh, le match, mais euh, puis bah, évidemment, il y avait, derrière la vitre, il y a mes parents, ma maman me, me disait de manger de la banane, mon père, je sais pas ce qu'il me disait, il faisait tout plein de gestes, et du coup... Euh, quand on changeait de côté, elle disait ah mais euh, c'est assez sympa de jouer contre toi parce qu'en en fait j'ai même pas besoin de payer un ticket pour le zoo parce qu'il y a tes parents mmh. euh, pour les animaux. Donc, ça c'était un peu oh.
0: euh,
2: un peu hardcore mais enfin euh, il y, y a eu plusieurs épisodes comme ça mais c'est celui euh, duquel je me rappelle euh, le, le mieux et euh, moi je comprenais pas vraiment parce que j'avais moins de 10 ans donc évidemment euh, je comprends pas tout de suite euh, l'allusion enfin bon euh, puis ça m'a pas vraiment déstabilisé parce que peut-être je l'ai pas tout de suite compris tout simplement. Enfin, je sais que j'étais assez... Enfin, les personnes redoutaient un peu de me jouer. Puis assez rapidement, il y avait aussi des articles qui ont commencé à sortir euh, sur moi. Et malheureusement, c'est là que j'ai commencé à être comparée très, très jeune à Martina Hingis. Il faut dire aussi que le circuit avait complètement changé depuis parce qu'il n'y avait plus euh, ce... cette possibilité de jouer euh, les grands chelems à n'importe quel âge. Et c'était réglementé. Les tournois WTA, on pouvait commencer à les jouer à l'âge de 14 ans. Donc euh, j'ai eu le malheur, euh, c'est même pas moi qui ai voulu le dire, c'est qu'à interview mon père m'a dit ouais, « il faut que tu dises ça, il faut que tu dises que tu, euh, que tu veux être la plus jeune numéro une mondiale bon, ouais. ». J'ai eu le malheur de dire ça et ça m'a poursuivi encore, enfin ça m'a poursuivi un, un petit coup euh, évidemment, mais quand on est enfant, on, évidemment on, on écoute ce que nos parents nous disent et ça m'a mis une énorme pression sur les épaules euh, les années d'après. Enfin, par contre, les tournois en suisses, enfin, assez rapidement, je commençais à faire partie des, du top 10 suisse. Je n'arriverais pas à donner exactement un âge, mais je dirais vers mes 12-13 ans. Et ensuite, bah, les tournois internationaux, je remarquais, bah, notamment les petits as. Enfin, euh, c'est vrai que, en tout cas, les premiers tours, j'avais vraiment une, une assez grosse marge. J'avais déjà une, as, enfin, une assez bonne intelligence de jeu. Et ça, ça venait de mon esprit contradictoire parce que vu qu'assez rapidement, je déteste le fait qu'on me donne des ordres. Euh, et surtout, quand ça vient enfin, de mon père, c'était très compliqué pour moi. Donc, euh, du coup, il me disait, « Ouais, mais là, il faut jouer que croisé Ou je ne sais pas, il me donnait des tactiques. Et puis moi, je faisais exprès tout pour faire le contraire. Et puis, au fait, euh, des fois, je me mettais vraiment euh, dans des sales situations. Puis après, j'adaptais, mais... Au fait, c'est ça qui m'a finalement, c'est ce, mon esprit contradictoire par rapport aux, aux astuces éventuellement qu'on aurait pu me donner. Mais quand je sentais que c'était un ordre, je faisais vraiment une grande résistance. Puis je disais non, moi j'ai envie de jouer comme je veux. Parce que je suis seule sur le terrain. Et puis c'est ce que j'ai remarqué, c'est ça ma force. C'est que des fois, bah, j'en rigolais même avec moi-même sur le terrain. Je disais, ah, mais, intérieurement, je disais, ah, mais tu veux que je joue croisé bah, Tu vois, je joue tout le monde, et puis je suis toujours en train de gagner. Hein Hein, hein tu l'as dans l'os. Hein C'était un peu mon, mon caractère euh, comme ça. C'est vraiment que je n'aime pas me faire contrôler. Euh, J'aime que, que tout le monde soit libre au fait de ses choix. Enfin, finalement, j'avais déjà ça quand j'étais très jeune. Ça m'a probablement développé d'autres aptitudes euh, pour euh, ensuite euh, jouer à très haut niveau, évidemment. Autrement, quand je suis partie bah, sur les tournois internationaux, j'en ai gagné. Mais vraiment tout plein en France. Euh, j'en ai joué déjà très, beaucoup en France, mais j'en ai gagné aussi pas mal. Et à mes, mes 13 ans, j'ai déjà commencé. C'est là que j'ai une wildcard en gagnant la deuxième fois les petits âges. J'ai une wildcard pour Roland, pour le tableau. Donc là, j'ai perdu au premier tour, euh,
1: mais j'avais perdu euh, assez.
2: assez euh, C'était assez net. Enfin, je crois que c'est 3
1: et 3, quelque chose comme ça. Quand, quand ton père euh, t'avait dit aux médias il fallait que tu dises que tu voulais être numéro 1 mondial, toi, tu rêvais de quoi à la place
2: euh, Alors. Moi, je rêvais d'être serveuse. <rire> ah, C'est génial.
0: Donc, incroyable.
2: Moi, je jouais au tennis. C'était cool parce que je gagnais. Je gagnais... Beaucoup de, beaucoup de matchs, je ne veux pas dire que je gagnais tous, c'est très, très prétentieux de ma part, mais je gagnais énormément en étant petite. Vraiment, j'étais à mes 12 ans, j'étais déjà la meilleure des moins de 14 et j'ai sauté les moins de 16 pour directement aller au moins de 18 après ça c'est une autre paire de manches. Mais moi, bah, une fois, j'ai eu le malheur à l'école quand on nous demande « qu'est-ce que tu veux être quand es, euh, plus tard ?» moi je suis dit, j'aimerais être serveuse dans un bar quoi parce que moi j'adore le contact humain j'adore prendre soin des gens j'adore cuisiner donc je me suis dit mais ça serait parfait et en euh, fait j'ai noté ça sur cette feuille mon père il a eu le mal enfin j'ai eu le malheur qui tombe sur cette feuille et je me suis euh, mais reçu une gifle mais monumentale parce que c'était c'était pas enfin c'était pas dans la conception de de, de ses enfin c'est pas dans sa conception quoi
1: donc. Et tu t'entraînais énormément pour être aussi doué ou, ou finalement c'était vraiment une part de talent incroyable
2: C'est un peu dur à dire combien je m'entraînais parce que j'avais l'école aussi à plein temps. L'école terminait vers les 4 heures euh, sauf le mercredi. Mercredi après-midi c'était congé. Puis le week-end je jouais des tournois. Donc je pense que la semaine je devais jouer mercredi, je jouais peut-être deux heures. Puis les autres jours, je jouais. Euh, ouais, j'avais l'impression que je jouais un peu tous les jours, mais je jouais pas énormément. Je ne jouais pas à quatre heures par jour. Je jouais peut-être une heure et demie, deux heures par jour. Après. Moi, maintenant, ça me paraît énorme, euh, parce que même maintenant, ce qui est bien hein, en, en étant plus âgé, c'est qu'on a besoin d'un petit peu moins jouer, plus <rire> moins passer mmh. tant sur le terrain, parce que c'est vrai que la balle, on la sent différemment que quand on est jeune, mais euh, ça me paraît... comme ça, ça me paraît quand même énorme. En plus, il y a les tournois le week-end. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui auraient pu beaucoup plus s'entraîner que moi. J'ai toujours eu ce côté un peu de lire dans le jeu de l'autre, de... anti... j'anticipais énormément, je... je voyais très bien... Ce que, que l'autre allait faire, le ben, meilleur exemple, c'est que, par exemple, une Radvanska. Moi, j'ai toujours adoré jouer Radvanska parce que j'arrive mmh. à, à être dans sa tête. Elle, elle joue tellement controversée. C'est sa façon de jouer. Donc, il faut juste se dire dans sa tête, OK, elle va jouer controversée. Enfin, j'essayais un peu d'être dans l'esprit de l'autre. Et puis, je les amortis, je les anticipais énormément. Puis, j'étais obligée aussi de, de faire ça parce qu'en étant plus jeune, sur ma première carrière, justement, avant que je me, je me fasse opérer trois fois du pied, en 2011, en fait, j'étais pas spécialement fit pour jouer. Enfin, à l'époque, les, les joueuses et les joueurs, enfin, on peut en citer quelques-uns, mais étaient moins athlétiques que maintenant. En étant moins athlétique, bah, il faut trouver euh, d'autres moyens pour finalement gagner ses points. Et ça, c'est la lecture du jeu. Donc ça, ça, le fait d'être moins athlétique que la majorité des joueuses m'a permis finalement euh, d'avoir une lecture du jeu euh, qui soit un petit peu. Euh, supérieure à la moyenne,
1: euh, comme joueur qui était un peu moins athlétique à cette époque-là.
2: Enfin, à cette époque-là, en tout cas chez les hommes, il y a une albonnure clairement. Talent de malade et puis évidemment aussi, enfin, euh, une lecture du jeu, une science du jeu euh, extrêmement ouais. bonne. C'est pas pour rien. Je veux dire, on peut pas être, enfin, euh, on peut pas être aussi bon que lui, euh, enfin, et pas avoir un, un talent à côté. Enfin, comment dire Pour être bon, de toute façon, il faut être bon dans tous les domaines, puis peut-être un petit peu meilleur dans un. Je veux dire, c'est un mix de tout. Je veux dire, quelqu'un qui sera zéro endurant, qui, qui n'arrive enfin, qui, qui pas à être endurant, et finalement, il ne pourra jamais vraiment être bon. Donc, il faut quand même qu'il qu ait une base d'endurance, par exemple, ou euh, une base technique, idem. Enfin, je veux dire, c'est tellement complet, finalement, le tennis. Et plus les années... Moi, je vois la différence de 2009 à maintenant, bah, enfin, 11 ans après, c'est que finalement, euh, tout le monde est beaucoup plus fit, beaucoup plus athlétique. Et en même temps, techniquement, euh, ben bah, tout le monde est bon, quoi. Et ça, je suis pas. Avant en Grand Chelem, les premières années que j'étais en Grand Chelem, que ce soit 2007 à, on va dire même 2000... à 2010, j'avais l'impression que les premiers tours, il y avait quand même pas mal de marge, que peut-être la, la fin du top 100, les filles, elles n'étaient pas. Enfin, à un moment, il y avait vraiment un breaking point. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait que. C'était possible de passer, mais maintenant, c'est ouais, beaucoup plus chaud. Du
1: fait <rire> de ta précocité, quand tu étais toute jeune, est-ce que ça veut dire que euh, tu as signé tout de suite des contrats avec euh, des marques, euh, des contrats assez importants, tout ça Comment ça s'est passé
2: Alors, Alors, il faut savoir qu'en Suisse, ça, on n'a pas forcément l'esprit. Le... Non, en tout cas, à l'époque, là, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire si maintenant il si y a un tout jeune joueur qui monte, je ne sais pas comment les entreprises euh, ou les grandes marques euh, font. Euh, mais par contre, euh, il ne faut pas oublier qu'on est quand même un tout petit pays, on est en, en, au centre de l'Europe, et puis que finalement, euh, on n'est pas, on va dire le Suisse de base, enfin la mentalité suisse de base, ce sera toujours plus la sécurité que le risque. C'est sûr, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu les deux cultures. Parce que moi, on m'a toujours dit, bah, mes parents qui viennent euh, bah, de l'Europe de l'Est, bah, mon père qui aurait voulu réussir pour avoir une vie meilleure, euh, etc., bah, c'est sûr euh, que, que pour lui, pour sortir de son pays, c'était que le sport, c'était bah, la glorieuse sportive, parce que euh, sinon, euh, y avait pas, sinon, il fallait faire des énormes études, euh, des années et des années, et puis ce n'était pas forcément possible financièrement aussi pour toutes les familles, de financer ses études. Mais le sport, c'était, on va dire, beaucoup plus simple. Les pays d'Europe de l'Est, généralement, ils avaient toujours tendance à mettre euh, plus de lauriers sur euh, une glorieuse sportive que euh, sur, euh, éventuellement, un autre, euh, un autre métier. Et avec euh, cette, ces deux cultures, je suis sûre que ça m'a beaucoup aidé durant toute ma carrière. Mais c est, c est, par contre, niveau sponsor, c'était assez compliqué. J'en ai eu. Euh, j'ai eu de la chance d'en avoir. Sinon, sans ça, je n'aurais pas réussi euh, quand j'étais plus jeune. Mais okay. c'était vraiment des... ce n'était pas des tout gros contrats pendant 10 ans. C'était vraiment à, à relativement court terme ou moyen terme. mais ce n'était pas des énormes, énormes montants. Euh, mais ça me permettait en tout cas de, de faire mon sport. Après, assez rapidement, j'ai commencé à moi-même gagner ma vie et de pouvoir moi-même me financer pendant… Enfin, de financer moi-même mon coach, me payer mes voyages… Euh... Enfin, J'habitais encore chez ma maman aussi, ça, ça aide finalement. finalement après, euh, bah, avec mes gains, euh, j'arrivais à, à subvenir en fait, à mes besoins euh, d'athlète. Mais c'est vrai que je ne faisais pas un énorme, énorme bénéfice. Et après, il faut ce qu'il en enfin, est. enfin n'est pas comme si je ne suis pas connue pour une fille qui a le plus grand sex appeal ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, ça, ça joue aussi beaucoup dans la balance finalement. Mais ça, enfin, on est comme on est et puis bah, on a d'autres atouts. Après, il y en a qui ont plus de chances que d'autres par rapport parce qu'elles euh, euh, sont peut-être plus jolies, euh, comment dire, euh, dans l'opinion publique, pour l'opinion publique. Euh, et elles viennent d'autres pays qui sont plus grands, où le sport est plus important finalement qu'en Suisse. Ensuite, euh, plus tard dans ma carrière, est-ce que c'est une chance Est-ce que c'est une ma chance Mais je suis tombée aussi dans une génération aussi où il y a, un, il y a juste un, un martien, puis après il y a un deuxième martien <rire> qui est un Stan. <rire> donc du coup, <rire> et puis Belinda n'était pas encore là, donc du coup, ok, j'avais quelques contrats, etc. Mais par contre, c'est quand même c'est une bonne chose d'avoir eu. Ces, ces personnes qui ont ouvert la voie aussi au sport, qui ont ouvert des, des, des contrats sponsoring. Mais par contre, après, les gens, à un certain moment, je sais qu'ils voulaient, mais que Rodge. Parce que voilà, enfin, qu'est-ce que moi, je vais faire Enfin, je veux dire, quand je, ça m'a fait rire, parce que quand j'ai gagné euh, Acapulco et Monterrey, euh, les deux tournois l'un après l'autre, bon, moi, j'ai trouvé ça incroyable, back to back. Euh, genre en deux semaines, je n'ai pas perdu un match. Et puis après, je fais encore ouais. à Indian Wells. Et ouais, c'est hallucinant pour moi. Puis des fois, les gens disaient, ouais, bon, ben, bah, c'est bien, quoi. Mais Roger il a gagné, euh, je sais pas, 85 tournois quoi. Si tu avais vu, moi, j'aurais à mon troisième. <rire> mais mais c'est vrai, c'est un peu genre, ah, bon, c'est bien, elle, elle se défend pas mal. Bon, c'est pas trop mal. <rire> un peu avec l'accent, en plus. <rire> bon, c'est pas mal. <rire> Et puis, puis voilà, tu un peu là, ouais, bon, OK. Ben, ouais. Enfin, on n'est pas tous des Martiens, pas tous des ovnis, et puis euh, ben, c'est aussi euh, ce que je respecte énormément euh, chez Stan, c'est que c'est hallucinant, enfin, ce qu'il a fait, c'est que c'est monstrueux. Enfin, et puis des fois, peut-être il manque des fois de considération toujours, parce que ben, Rog est tellement haut, enfin, d'un côté, il, a, il nous a pété le sport, <rire> tennistiquement en plus, parce qu'il n'y a personne d'autre dans le sport qui pourra l'égaler, enfin, en tout cas. Pas les prochaines années, pas tout de suite, tout de suite. Mais d'un autre côté, il a donné la possibilité à tout plein de personnes de rêver. Et puis, il a aussi fait en sorte que le sport soit plus, plus médiatisé en Suisse et qu'il soit plus suivi par le monde. Donc, euh, donc voilà, c'était la
1: réponse pour les sponsors. Est-ce que tu as un souvenir marquant chez les juniors avant de basculer chez les pros Une anecdote sympa avec des joueuses peut-être qui sont devenues soit des stars ou au contraire qui ont totalement disparu Est-ce qu'il y a un truc qui te, qui te revient
2: oui, c'est avec la monf Moi, je m'entendais toujours hyper bien avec lui. Et puis, euh, du coup, à l'année où moi, j'ai fait demi en Australie, lui, il a gagné l'Australie, enfin, chez junior J'ai trois ans de moins que lui. Roland, lui, il le gagne. Moi, je fais demi. Et puis uh, Wimbledon, je ne joue pas parce que j'ai une déchirure mais après on se retrouve à l'US et puis moi je voulais tellement qu'il fasse son grand chelem, quoi, junior. L'anecdote assez marrant, c'est que finalement, fin, on se voyait assez souvent, enfin, en grand chelem, à chaque fois on s'entendait pire-bien, enfin, voilà, la montre, c'est la montre, quoi, génial, gars. En fait, on était dans l'hôtel des joueurs, euh, il l'avait perdu, moi j'avais perdu le même jour, on avait joué indoor parce qu'il n'avait plus, puis il était un peu défait, mais il ne voulait pas trop le montrer, puis genre on va se prendre un milkshake, genre à 3h du mat. Moi, je dormais pas dans la même chambre que mes parents, sinon j'aurais pas eu le droit.
0: <rire> et
2: puis, euh, et puis du coup, on est là à faire des cons, euh, sur, euh, dans le, sur l'étage, c'était le Hyatt, sous dans le un des Hayat dans lequel euh, on logeait. Et puis, il y a un journaliste d'Eurosport qui passe au même moment. <rire> Genre, c'était 3h30 du mat'. Puis, du coup, bah, moi, en étant beaucoup plus jeune, je me suis dit oh, la boulette, mais, mais normal, normalement, je devrais être au lit et tout. <rire> Comment, -ce qui, enfin, pourquoi et tout Puis, bah, il a commencé à poser une ou deux questions, mais c'était assez, assez marrant. Je me rappelle plus quel jour dans les 7h. Mais pourra mais, peut-être leur dire, mais ouais, c'était juste ce moment de malaise où moi, j'étais un peu là Non, mais je devrais absolument pas être ici. C'est comme si. Mais j'ai moins de 18 ans, je ne devrais pas traîner dans, une, dans un couloir d'hôtel comme ça, à boire un milkshake à 4h30 du mat' à New York. Quoi. Enfin, bref, c'était juste ce, ce moment qui était un peu, un peu bizarre.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment tu as traversé le circuit secondaire qui est considéré parfois un peu comme, un, comme une jungle
2: J'ai eu la chance parce qu'assez rapidement, j en étant plus jeune, ben déjà mon premier tournoi, je l'ai gagné à 14 ans. C non, c'était à Dublin. Et c'était en juillet, ju euh, juillet 2003, quand il faisait la canicule. Là, fait, je me suis qualifiée, le premier tour, je fais demi. Deuxième, euh, je me qualifie, demi… non, deuxième, euh, ouais demi aussi. Et puis le troisième, euh, je me qualifie et puis je le gagne. C'était trois, dix mille. Et au fait, euh, là déjà, euh, ça allait assez vite. Après, j'ai reçu une wildcard pour les qualifs à Zurich, au tournoi de Zurich, qui est un tout grand WTA. Et personnes ont tendance à oublier euh, ça parce que c'était pas sur un tableau principal, mais j'ai battu euh, la 30e mondiale euh, à 14 ans. Denisa Klatkova, 7-5 au 3e. Et puis après, je perds au 2e tour des qualifs contre Amy Fraser. Ah oui. <rire> qui, quand, elle, 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 quand elle arrivait sur le terrain, on avait l'impression qu'elle était tout sauf une joueuse de tennis. Elle était mais blanche comme neige. De la crème solaire, même quand c'était indoor. Enfin, c'était hallucinant. J'ai perdu 3 et 4 et puis elle était genre peut-être, euh, ouais, je sais pas, 25e mondiale. Quoi. Et puis là, déjà juste avec les points euh, du premier tour que j'avais gagné. Et puis à l'époque, c'était encore euh, des points bonus euh, quand on battait au fait des personnes euh, d'un certain classement chez les en femmes. Ça m'a directement donné plus de points que, que prévu. Et bah, assez rapidement, bah, en, à mes on va dire 14, ouais, bah, 14 ans et demi environ, avant mes 15 ans, je sais que j'étais genre 220e mondiale. Donc, assez okay. rapidement, je pouvais potentiellement jouer les califs de Grand chelem Ouais, c'est ça, allait très vite. Émotionnellement parlant, battre une, une femme qui était 30e mondiale, c'est hallucinant, quoi. Puis, on voit, évidemment, alors là, on a encore plus dit, ah, mais c'est la Futuringis, etc., etc., etc. Et puis après, ben, elle veut être plus jeune numéro une mondiale, blablabla. Puis...
1: On a <rire> Le... déjà euh, Martina, quelques fois, parler avec elle pour essayer de… Elle t'avait coaché un petit peu, elle t'avait conseillé ou pas du tout
2: Non, pas du tout. Alors, euh, mon père avait demandé, quand j'ai gagné la deuxième fois les petits as, euh, il avait demandé si je pouvais aller voir Mélanie Molitor, enfin la, la maman de Martina. Puis on a été ouais. l'été euh, 2003, du coup on a été. Moi, je ne enfin, garde pas un super souvenir. Bon, j'étais assez jeune, mais c'est surtout mon père qui parlait beaucoup avec elle et tout. Mais apparemment, elle avait été assez critique. Et mon père, il l'a pas trop apprécié. Après euh, Martina, elle, je l'avais pas rencontrée. La première fois que je l'ai rencontrée, Martina, c'était en 2007 à l'US Open. Je jouais Petrova au premier tour et moi, mes chaussures euh, me faisaient énormément mal aux pieds. Et puis au fait, euh, elle jouait, moi, je jouais plus avec Adidas à ce moment-là. C'était euh... désolé de dire ça. en fait. Au fait, euh, c'est les chaussures Babola et euh, c'est vraiment les premières chaussures qu'ils avaient sorties. C'était encore un peu sur test. Puis moi, ça me faisait vraiment pas, assez mal aux pieds. Je jouais avant avec les mêmes chaussures qu'elle, que Martina. Et puis du coup, elle m'a vu et puis elle, elle me voyait tous les jours chez le physio. Et puis je lui ai à quel point j'ai mal, etc. En fait, elle m'a donné une paire pour jouer mon match. Ouais, on, a, on a exactement la même taille. Puis elle m'a donné ouais, hyper sympa, vraiment super sympa. Et puis après, j'ai ai perdu le match et je lui ai mis ça dans son casier parce que nos, nos casiers n'étaient pas loin l'une de l'autre. Et puis ensuite, elle m'a dit, non, 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 moi, je ne les veux pas. C'est bon, j'en ai tout non, plein.
1: Il y, y a une odeur.
2: <rire> oui, il y a une odeur, exactement. Et euh, là, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, OK, je veux bien les garder, mais à une condition que tu me les signes. Ah, yes. Euh, bah, J'ai toujours les chaussures de Martina signées. C'est assez marrant après qu'on ait gagné une médaille ensemble.
1: <rire> à quel moment tu sens que tu exploses vraiment tes, tes barrières et que tu t'installes euh, parmi les, les top, top joueuses quoi
2: Clairement, en 2015. C'est possible que ce soit à la tournée au Mexique, parce que j'étais vraiment. Le tout premier match que je joue à Acapulco, je joue contre euh, Rachel Hugenkamp. Il fait une chaleur, bah, évidemment, à Acapulco, il fait très chaud. En plus, on joue tard le soir. D'ailleurs, eu, euh, juste à côté du terrain, il y a eu euh, des, des affrontements de cartels et euh, en fait on a entendu des coups de feu et puis le lendemain on a vu qu'il y avait quatre morts donc euh, mais c'était durant le match donc moi j'ai entendu les coups de feu donc c'était assez violent mais ouais. ce match mais j'ai même euh... Quiché pendant le match, j'avais perdu le premier set, je me sentais vraiment mal, mal, mal. Et puis là, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Enfin, de... enfin c'est comme si je me, je me plaignais tout le temps sur, sur comment, je, enfin, mais pourquoi ça va pas aujourd'hui, pourquoi ça va pas aujourd'hui. Mais et moi, je faisais pas de on-court coaching avec Dimitri. Là, je sais qu'il me regarde, et puis à un moment, il me fait, mais t'as les ressources en toi. Il m'a juste dit, t'as les ressources en toi. Puis, bah, évidemment, à ce moment-là, j'avais envie de dire, ouais, ouais, ça m'en coûte toujours. Mais en fait, finalement, juste cette phrase, euh, bah, gentiment, euh, ça m'a remis dedans. Et puis, bah, le deuxième, je le gagne. Je revomis entre le deuxième et le troisième. Et puis après, finalement, je euh, finis par gagner le match. Et après, bah, ça commence la série de, de matchs, quoi. Ouais, ça m'a lancé. Après, je gagnais capulco Après, ce qui était assez violent, c'est que j'ai pris l'avion. Donc, le lendemain de ma victoire pour, euh, pour Monterrey, j'arrive... Euh, le lundi soir à Monterrey, et puis je dois jouer euh, mardi. Et Il avait plus le lundi, et puis le mardi, il n'y avait plus, donc je n'avais pas joué sur le terrain. Donc j'arrive, je joue Witt Mayer, premier tour, et j'étais en bah, conditions complètement différentes, euh, altitude euh, complètement différente. Enfin, je ne sais pas combien il y a de dénivelé entre Acapulco et Monterrey, mais c'est assez monstrueux. Là, je gagne 7-5 au troisième, mais en grande, grande difficulté. Et puis évidemment, bah, ce qu'il y a, c'est que tu, tu gagnes un tournoi, mais après, tu dois directement switcher. Tu peux fêter pendant très, très peu de temps. Et c'était presque ah bon. dommage parce que j'étais tellement contente d'avoir gagné enfin un nouveau tournoi. Et puis, j'attendais tellement pas que j'aurais tellement voulu… Euh,
1: ben... Prendre le temps de savourer, non
2: prendre le, prendre le temps de savourer. Et puis, d'ailleurs, c'est marrant parce que le soir, quand je gagne à Capulco, mon coach et mon copain, en fait, ils sont partis plus tôt que moi parce qu'on n'avait pas le même vol. Eux, ils ont dû passer. Ils ont dû faire un autre itinéraire. Bref, les, les vols étaient full. Andrea ça a été dormir. Dim aussi. Et puis, moi, j'ai été à la réception et puis je fais, filez moi deux coronas. <rire>
1: <rire> je me
2: suis envoyé
0: de deux
1: coronas. Hein. En plus, c'est le
2: cas me... <rire> de le dire <rire> maintenant. Mais, et et c'était mon petit moment. Genre, vraiment, je sais que j'avais ces 45 minutes où j'étais sur la terrasse et j'écoutais la musique et j'étais juste là. Je, je me remémorais. De, je, le, je gardais la victoire pour moi. Quoi. Et au fait, j'en avais besoin parce que c'est quand même chargé en émotions, et j'avais besoin d'un peu, peu de souffler, de faire, euh, enfin, voilà. Alors, Ingenieur. du coup, après deux bières, je ne savais plus comment je m'appelais, parce que, parce que bon, avec la fatigue, avec tout, mais, euh, mais le lendemain, bah, voilà, je me suis réveillée, j'ai pris l'avion, etc., et puis, bah, je suis allée à, à Monterrey, gagnée en grande difficulté, et là, j'avais courbatures partout, et là, Dim a fait que de me dire tout le temps, mais c'est dans la tête, c'est dans la tête... Euh, c'est toi qui te fixes au fait, tes limites et puis euh, c'est là que j'ai commencé à dire assez rapidement enfin euh, c'était aussi un de mes hashtags sur les réseaux sociaux c'était limitless parce mmh. que ben, j'estime c'est vrai qu'on se met souvent dans certaines barrières genre ah oh, ce sera trop dur etc et puis un ben, dim il m'a vraiment fait comprendre que, en fait c'est dans la tête qu'il qu faut switcher à un moment euh... et puis oui c'est dur mais si c'était pas dur ce serait pas drôle quoi en même temps
1: tu fais quart la semaine d'après euh...
2: Je gagne après Monterrey, après Acapulco. Je vais à Monterrey, le premier, premier match, c'est au e Je ne sais combien de 3 sets. je crois que je gagne seulement un seul match en 2 sets. Et puis après même notre finale avec euh, Caro euh, Garcia, elle est euh, reportée, enfin on commence, euh, elle gagne le premier set, mais au deuxième set c'est tendu, après il commence à pleuvoir, on a fini le match, c'était 3 heures du mat. Et le lendemain, on a le vol pour Indian Wells. Bon, moi, je finis ah, par oui. je ne sais pas comment je le gagne. Parce que j'avais même le, le jour d'avant, j'avais joué un 7-6 au troisième contre Erani. Donc vraiment, enfin, tu peux regarder les scores, mais je crois que c'est seulement contre éventuellement peut-être Tsurenko. ou, euh, ou peut-être pas Tsurenko, c'est la petite Radvanska contre euh, Ursula Radvanska où je gagne 2-4, et quatre, mais le reste, c'est que des 3-7. Et après, bah, je vais à Indian Wells et là aussi, premier tour, troisième set contre Erakovic. 6, 4, 3e, j'avais mal partout, mais t'as même pas idée. Juste en quart, je fais que des 3-7. Je, je, okay. je bats Svitolina en 3-7 et je bats Makarova qui était top 10. Enfin, Svitolina était mieux classée que moi, Makarova aussi. Puis après, bah, je joue contre Serena et je, je commence bien le match. mais Ce qui m'a un petit peu, comment dire, un petit peu mal par après, c'est que le lendemain, elle a abandonné Ah le, ouais. La donc là, moi, j'étais là, non, mais non, mais pourquoi t'as fait VO Moi, j'aurais au moins aidé sur le terrain, j'aurais essayé de, de gagner cette demi, quoi.
1: Bon, tu nous as parlé de ton déclic, mais du coup, t'as sauté l'épisode assez incroyable de ton expérience professionnelle, de, ta, de ta, ta deuxième vie, ta bifurcation, quoi. À quel moment ce, cette envie, elle t'a rattrapé et tu t'es dit, OK, euh, c'est too much, le tennis, je mets de côté et j'y vais à fond, quoi.
2: J'ai adoré, donc les, les stages que j'ai faits, j'ai absolument euh, adoré. Euh, vraiment, euh, j'ai eu des collègues géniaux, euh, j'étais la seule Suissesse, c'était que des Français, que des euh, saisonniers, euh, bah, parce que c'est une station de montagne.
1: Il y a certains qui suivaient le tennis, qui connaissaient du tennis
2: Alors, euh, bah, le, le directeur, euh, il savait qui j'étais, parce qu'on lui avait dit, enfin les personnes qui m'ont proposé, enfin aussi le directeur de, de l'école hôtelière de Genève, avait aussi dit, ah bah c'est un peu exceptionnel, euh, voilà, mais on a pensé au Chalet Royal, parce que c'est possible de, de mettre une stagiaire de plus ils n'avaient pas spécialement besoin d'une stagiaire, mais moi, il fallait que je trouve un endroit au fait, où je pouvais faire, que ce soit bar, euh, servi enfin service au bar, euh, les cocktails, euh, aussi un service de semi-gastro, être en cuisine, et puis faire le housekeeping.
1: Dé Déjà, à quel moment tu t'es dit, euh, j'y vais, quoi Je quitte le circuit pour ça et qu'est-ce que tes parents t'ont dit Ils ont dû halluciner quelque part, tu vois.
2: Alors, l'avis de mon père, je, je, je m'en fichais un peu, pour dire la vérité, parce que ça, c'était toujours… Ouais. Ben, je l'ai dit, à mes 12 ans, je vais être serveuse. Donc, euh, je voulais, quoi qu'il arrive, euh, faire… Enfin, tester, quoi, parce que ça m'attirait, quoi. Ça m'a toujours attiré, en fait. Le, pourquoi une personne va… Le, le café, il est partout pareil, à peu près. Mais pourquoi est-ce que les personnes viennent plutôt à un endroit qu'un autre C'est l'accueil, c'est comment euh, l'atmosphère la, et c'est le fait ouais. de pouvoir recréer ça, ce qui m'a mmh. toujours un peu fascinée. Un peu aussi la déco, le fait de, de se sentir bien. Bah, moi J'ai eu une longue discussion au mois de février avec ma maman et puis j'ai dit, écoute, moi, je veux peux plus de jouer. Quoi. Chaque fois que je suis sur le terrain, ça me rappelle mon enfance. C'est horrible, je arrive plus. Quoi. Donc, il euh, faut que je fasse autre chose. Donc, au début, j'avais donné deux semaines de stage de tennis à Agadir avec des, des amis euh, suisses. Bah, D'ailleurs, l'ancien coach de Stan, Yannick Fadber euh, aussi, un de ses euh, collègues, potes, euh, qui s'appelle Benjamin Dracos. Ils m'ont pris euh, pour deux semaines de stage à Agadir, ce que j'ai trouvé hyper cool. J'ai vraiment adoré donner ces stages. J'ai encore joué à la Fed Cup. Euh, C'était à Kiasso. On a perdu contre l'Australie. Et euh, après, bah, j'ai annoncé à l'équipe de Fed Cup genre ouais écoutez en tout cas pour l'instant pour moi le tennis c'est fini c'est cuit 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 je, je ne peux plus et j'ai annoncé à tout le monde et puis du coup euh, j'ai commencé à, donc à bosser c'était assez loin de chez moi enfin assez loin avec 45 minutes mais je dormais pas sur place je, je voulais quand même rentrer sur Lausanne pour euh, avoir mon chez moi mais faire l'aller-retour des fois enfin six fois par euh, six fois sur 7 enfin euh, six jours sur 7 des fois ça enfin peut... ça fait quand même une heure et demie de voiture euh, tous les jours des fois ça peut être euh... Un petit peu embêtant, mais au fait, il faut avoir une bonne musique, surtout. Et, ouais. euh,
1: Ou un mais... bon podcast.
2: Oui, exactement. <rire> mais c'était cool. Moi, j'ai vraiment adoré... Euh... Au fait, c'est quand le, le mail m'est arrivé et c'était, je crois, le lundi du jeûne. Au fait, c'est le lundi du jeûne, c'était férié. Donc, moi, j'avais off. J'ai été dormir chez ma maman, euh, ce qui m'arrive jamais d'aller dormir chez ma maman, parce que moi, j'avais plus de raquettes chez moi. Donc, j'ai juste été dormir chez elle. On a souper le soir ensemble, enfin... Ah, je vais dormir. » Puis j'avais déjà mes affaires pour, pour partir au job euh, le, le mardi. Donc, euh, je, je me réveille plus tôt que prévu. Je ne sais pas, une sensation un peu bizarre. Puis bon, je, je commence à regarder mes mails sur mon portable, ce qui m'arrive jamais. Normalement, ouais. moi, je suis toujours sur l'ordi. Euh, enfin, en tout cas, à l'époque, je regardais toujours sur l'ordi. Puis là, je commence à regarder euh, les mails. Et puis là, je vois mails de Roland Garros, comme quoi je suis l'avant-dernière qui a accepté pour jouer les qualifs. Puis là, je me suis dit, là, d'un coup, ça m'a fait un peu... Euh, comme euh, un enfant qui se réjouit pour quelque chose, c'est un peu ce vide dans le ventre, ces papillons dans le ventre. Et puis, à ce moment-là, je voyais déjà Andreas. enfin, on n'était pas encore ensemble, mais euh, puis je lui avais déjà dit, je lui ai fait, ouais, Écoute, si je, dois, si je suis amené à jouer Roland ou Wimbledon cette année, est-ce que tu viens avec moi ?» Et puis, ouais. lui, il avait ses cours, il était dans une autre école, donc il ne pouvait pas forcément, et puis ça se rapprochait un peu des examens. Et puis, là, ce matin, j'essayais de l'appeler, je ne sais pas, 15 fois, il ne répond pas, et puis je lui ai intérieurement, mais je le traite de tous les noms, je lui fais « mais c'est pas possible, il m'a quand même promis que... » Puis là, il est même pas foutu de répondre au téléphone, <rire> vraiment, mais je, je, je charognais sur lui comme pas possible. Bah, évidemment, j'ai déjà passé la frontière en voiture, là j'ai déjà dit à ma mère, je lui fais « écoute, moi je vais jouer Roland. » Et puis elle fait « non, 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 tu seras ridicule, il faut surtout pas que tu joues, ça fait deux mois que t'as pas joué, non, non, s'il te plaît, joue pas, joue pas, non, tu seras ridicule et tout. » J'étais à maman, ce serait peut-être mon dernier Roland, donc je m'en fous, je perds 6-0-6-0, mais au moins j'aurais joué mon dernier Roland. Mon classement, euh, il est encore. Est, ça fait 6 mois que je ne joue plus, mais par contre, mon classement, il me, me permet quand même de le faire. Donc euh, voilà, j'étais 216. Mmh. 216. Et du coup, elle me fait Bon, ok. Alors j'ai pris mes raquettes qui étaient chez ma mère, qui étaient du boyau, je pense qu'ils étaient cordés à 17. Enfin, j'avais pas utilisé depuis je ne sais pas combien de mois. J'avais mes tout vieux trucs Lacoste, et puis pourtant j'étais encore euh, avec Lacoste en contrat. Alors du coup, je les appelle, je fais Écoutez, je vais jouer Roland, euh, comment est-ce qu'on fait et, euh, J'appelle aussi mon directeur. Puis j'ai fait écoutez, euh, voilà, enfin je vous avais dit qu'éventuellement je pourrais encore jouer Roland et Wimbledon suivant mon classement. Est-ce que c'est OK pour vous si j'y vais euh... Et puis il fait Ah non, mais tu as fait assez d'heures sup, il n'y a pas de souci. Euh, euh, tu peux y aller, euh, tu as fait assez d'heures sup. En plus, c'est la saison un peu creuse, donc euh, t'inquiète pas, vas-y et bonne chance.
1: Ça faisait deux mois que tu bossais avec eux Ouais.
2: Ouais, et donc, euh, bah, j'ai pris ma voiture, j'ai été, j'ai appelé André sur la route euh, plein de fois, il n'a pas répondu, évidemment, Je bah, j'ai passé à la frontière et puis bah, je l'ai insulté. Enfin, je ne sais pas comment, je lui ai fait un <rire> C'est sympa de, de, de te promettre et puis tu viens même pas, peut-être c'est mon dernier Roland et tout. Mais fait, assez rapidement, euh, dans la voiture, euh, j'ai réalisé que ce ne serait pas mon dernier Roland. J'ai réalisé, je me suis dit, mais au fait, là, c'est moi qui choisis que je veux reprendre. Quoi. Personne ne me force et c'est moi qui le choisis. Donc, au fait, je savais déjà dans la voiture que j'allais reprendre... Euh, assez rapidement. Après, je voulais quand même finir mon stage, donc j'ai encore terminé jusqu'en juillet, mais j'ai encore demandé au fait, un congé pour Wimbledon. D'ailleurs, à Wimbledon, j'ai passé un tour dans les qualifs contre Brengel, mmh. 6-4 au troisième, et puis après, je perds contre Schmidlova, euh, 7-5 au troisième. Mais... En un peu du coup Ouais, peut-être deux fois par semaine. Quoi.
1: Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais dans les montagnes, dans l'hôtel en dans cette expérience professionnelle, en quoi ça t'a fait du bien
2: ah, Parce que je voulais toucher à ce métier. Je voulais voir comment c'était. Comment je voulais voir un peu comment euh, fonctionnait un resto, un hôtel, un bar. Enfin.
1: Euh, Ton rêve
2: ouais, ouais. ouais clairement. Mais après, je ne voudrais pas avoir un complexe hôtelier. C'est plutôt... Euh... Tout ce qui est direct au fait, avec, euh, avec les gens, enfin, quand, quand c'est complexe hôtelier, quand tu es directeur, il y a moins de contact uh, direct au fait, avec, uh, enfin contact humain, je dirais.
1: Tu serais plus sur un projet de café un peu chaleureux
2: Ouais, voilà. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Donc uh, ça j'ai, au moins j'ai pu identifier sur uh, ce que je voulais m'orienter, enfin uh, éventuellement après, après la carrière. Et en tout oui. cas, à ce moment-là...
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt
2: quand j'ai repris, j'avais, vu que c'était 2013, j'avais 20, 24. Et puis moi, je me suis dit, c'est la, la dernière fois, au en fait, que je... Enfin, c'est last chance. Enfin, je, je me dis, euh, je vais pas faire euh, de nouveau un break euh, de, aussi long. Euh, donc, c'est pour ça, ça que euh, j'ai repris. Et puis, exactement euh, bah, une année après, je me qualifie à Roland. Et puis, je suis en, je perds au deuxième tour contre Suarez Navarro au 7-5 au troisième. Et puis après, elle fait quart. Et deux ans après, bah, je suis en demi à Roland. Donc,
1: wow. Euh, les,
2: les, les collègues de l'hôtel, ils n'en pouvaient plus, quoi. Enfin, <rire> C'est hallucinant, cette histoire. Euh, enfin, ils, ils se rappelleront toujours, quoi. Et surtout qu'au début, ouais. ben, personne ne savait qui j'étais. Et ce que, ce que je voulais aussi, je ne voulais surtout pas que j'ai un traitement de faveur ou quoi que ce soit. Donc, des fois, il y en avait un ou deux qui étaient assez vaches. Euh, parce que voilà, j'étais stagiaire, quoi. Donc, euh, puis, il y en a un, une fois, il m'a demandé, « euh, Ça va alors, la stagiaire Pas trop mal aux pieds ?» Je dis écoute, non, ça va. Ouais, bah, je sais pas, tu fais des allers-retours sur les escaliers et tout. Enfin, voilà, t'as fait, fait quoi avant J'étais là, ben, bah, j'étais un peu dans le sport. Ouais, ouais, mais tu vas un peu morfler parce que, voilà, c'est pas simple, hein, ce métier. Je dis ah, mais t'inquiète pas, je, je suis au courant que c'est pas simple. Puis il me ah, mais t'étais dans le sport, ouais, t'as fait quoi Je dis ah, bah, j'ai fait un peu de tennis. Je dis comme ça, puis j'ai rien dit de plus. Le lendemain, j'arrive, il y a tous mes collègues comme ça, vers la cuisine, qui sont en arc de cercle. Je fais, putain, mais... T as déjà joué Serena Williams, Venus Williams. Putain, mais... C'était top 50. tu as joué des grands chemins. Mais tu fais quoi ici à, à faire serveuse, à faire stagiaire, à faire le commis, à aller chercher les trucs pour le cuistot, enfin, pour le chef ou pour n'importe qui. Mais, mais, mais puis, on t'engueule encore. Je suis un peu là, bah, je sais pas, je voulais tester ce métier, quoi. C'est tout. Moi, bah, j'aimerais bien faire ça, quoi. Puis, j'étais hallucinante. J'ai dit, mais tu fais quoi ici Puis, moi, j'étais là, bah, écoute, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Je fais non, mais Et tu gagnes tellement plus d'argent en faisant autre chose. Je disais, oui, mais peut-être que l'argent ne, euh, ne fait pas le bonheur. quoi. Il contribue, évidemment, mais euh,
1: il ne fait pas le bonheur. Euh, ouais. Est-ce que les joueuses t'ont posé beaucoup de questions sur cette expérience, à ton retour
2: euh, Oui, il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions. Ouais. Du moment que ça a commencé à être médiatisé, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais comment ça se fait que pendant deux, deux ans, étais, euh, personne ne t'a vu sur le circuit Puis j'ai un peu commencé à dire aux conférences de presse, etc. Enfin, tout... Euh, aussi mon, mon développement euh, euh, à travers aussi euh, des psychothérapies. Euh, puis, ben, finalement, il y a pas mal de joueuses euh, qui m'ont dit « Ah, mais c'est vrai, tu un exemple pour telle ou telle chose ?»« euh, Ah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus euh, là-dessus »« Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu pas aimé ?»« Pourquoi tu es partie du tennis ?» euh, Beaucoup, en fait, beaucoup sont venus me parler parce qu'ils fait, ils avaient des situations assez compliquées avec leurs parents. Et il y en a énormément qui sont venus. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est souvent des joueuses actuellement qui sont peut-être en seconde zone, comme on dirait, qui jouent plutôt des ITF. Mais euh, beaucoup m'ont dit, ah, mais ton histoire, elle est hyper inspirante. Et d'ailleurs, euh, moi, je me suis toujours dit, j'aimerais bien écrire un livre aussi euh, plus tard, euh, un peu à ce sujet-là. Parce qu'il y a tellement de voix qui ne seront jamais entendues. Parce que si tu t'appelles, je ne sais pas, mallory Dupont et puis que tu as été 300e mondial, mais c'est probablement parce que tu as eu un mobbing des parents que tu n'as pas réussi toi-même à t'exprimer. Enfin, enfin, même si tu écris un livre, ce n'est pas que personne ne voudra t'écouter. C'est que voilà, OK, mais tu restes un nobody euh, aux yeux des gens. Et par contre, euh, j'aurais voulu au fait, être éventuellement la, la voix de certaines personnes qui pourront malheureusement jamais vraiment compter leur histoire et puis peut-être mon histoire est similaire
1: tu leur dirais quoi à ces personnes là ce serait quoi l'essence de ton message
2: euh, enfin, moi je me suis toujours dit c'est ce qui est joli en plus dans la langue française c'est que la vie on te la donne les parents te donnent la vie donc c'est pas pour autant eux ils sont responsables de ta vie jusqu'à un certain moment mais après mm. ça, ça veut pas dire que ta vie leur appartient donc tu peux pas faire tout et n'importe quoi à ton enfant parce que c'est assez pervers parce que quoi qu'il arrive jusqu'à tes en tout cas 15-16 ans tu pas vraiment de, de sortie de secours. Quoi. Tu peux avoir euh, souvent des menaces si tu fais pas telle ou telle chose, mais c'est plutôt... c'est aussi un message aux parents. C'est que finalement, votre enfant, s'il a envie de faire quelque chose, bah, il faut juste euh, le soutenir. Mieux que vous puissiez. Après, c'est dur à dire. Moi, je ne suis pas parent. Je ne sais pas comment, euh, comment ça va se passer si j'ai un jour je suis maman et puis je dois être face à ce dilemme-là. Mais par contre, euh, surtout pas euh, enfin, forcer quelqu'un à faire quelque chose. Quoi. Parce que l'être humain n'est pas fait pour être forcé. Il faut que, enfin, que l'enfant trouve sa propre voie et trouve ses propres motivations. Le coup du bâton et de la carotte, je ne pense pas qu'à long terme, ça, donne force, enfin, ça peut donner à court terme des champions, mais après ça peut donner des personnes brisées aussi après leur carrière, parce qu'elles euh, n'ont pas eu on va dire, une stabilité assez forte pour après se reconstruire. Si on regarde aussi juste rien que dans notre sport, ou aussi dans d'autres sports, les tout meilleurs et ceux qui, surtout ceux qui perdurent pendant très longtemps. Ben, le meilleur exemple, Nadal, Federer, Djokovic, je veux dire, ça, la passion, elle vient d'eux. Elle vient... C'est interne. C'est pas quelque chose... Peut-être qu'ils ont été un peu poussés à certains moments, c'était plutôt une espèce d'éducation que les parents doivent faire, mais par contre, c'était pas de forcer un enfant à faire quelque chose. Et c'est ouais. comme ça que l'enfant sera le meilleur parce qu'il va trouver par lui-même L'enfant deviendra adulte, mais il va trouver par lui-même ses propres sources de motivation. Parce qu'on ne peut pas être motivé en disant « ok, bah, si tu ne le fais pas, bah, je ne sais pas, je te frappe ». Ça, c'est la vieille école, c'est le pays de l'Est, j'ai envie de dire. Hein, sur, euh, enfin, voilà, mais, mais par contre, euh, c'est là qu'on voit que les meilleurs athlètes, à mon avis, c'est quand ça vient vraiment de, de leur bide, quoi. ça, ça, ça vient d'eux.
1: En termes de sensations et de ressenti, ce que tu vivais sur le terrain après ton comeback, je ne sais pas, est-ce que tu sentais un épanouissement x4 euh, Comment tu vivais ta deuxième partie de carrière
2: Alors, euh, tout ce que tu viens de mentionner, oui, vraiment. Okay. Et après, après malheureusement, c'est devenu à un moment une quête trop de l'excellence. C'est presque genre, euh, mais je veux être encore meilleur, mais comment je dois faire Donc, je dois encore plus bosser, et puis je... après, je m'acharnais, je m'acharnais, je m'acharnais, et puis en fait, je pas très sain. Et pourtant, mon entourage était bien là pour me dire tranquille. Et après, c'est devenu... Euh, en tout cas, pendant un moment, c'était vraiment... Euh, bah, je, je sentais que j'étais complètement euh, en contrôle au fait de ce que j'étais en train de faire sur un terrain, ce qui est assez chouette. Et puis que j'arrivais à amener l'adversaire où j'avais envie. Il y avait très peu de joueuses que j'arrivais pas à amener dans des, situations, euh, dans des situations qui tournaient en ma faveur. <rire> Notamment, bah, Serena, elle avait d'autres euh, sources en elle qui ont fait que euh, bah, je n'ai pas été capable euh, pour l'instant de la battre. Et par contre... Euh, il y en a d'autres, je savais assez rapidement, il suffisait que je résiste pendant quelques jeux. Et puis après, à un moment, de l'autre côté, ça allait lâcher. C'est aussi une méthode d'entraînement il faut, faut dire ce qu'il est. Dimitri, c'est un excellent coach aussi. Donc, il m'a fait vraiment avoir une très grande ouverture d'esprit euh, tennistique, tactique et aussi euh, mentale mental par rapport à l'adversaire aussi. De, de se mettre dans la peau de l'autre, c'est aussi euh, de se dire, euh, bah, peut-être que moi je me sens mal, je me sens fatiguée, etc. Mais peut-être que l'autre est encore pire que moi. Donc enfin, elle se sent encore moins bien que moi. Tout ça, ça m'a permis vraiment de me sentir hyper bien pendant un moment. Et ensuite, après, malheureusement, ça a tourné euh, pendant un moment sur une quête d'une surexcellence. C'est comme euh, tout ce que je faisais, c'était pas assez, c'était pas assez, c'était pas assez. Enfin, j'arrive à concevoir que ça arrive. Enfin plusieurs joueurs ou joueuses. Et après, c'est ce, cet acharnement de vouloir des choses trop vite. Après, enfin, c'est de dire « Non, mais maintenant, c'est bon, j'ai ce niveau-là, mais maintenant, il faut que j'aille encore plus haut. » Quand finalement, d'aller encore plus haut, en fait, ça prend quelques années.
1: Est-ce que tu peux nous faire euh, revivre un peu euh, Roland 2015 avec tes mirs, <rire> tes sensations, les, je sais pas, les images, euh, ce qui te revient quoi.
2: Alors, je joue le premier tour sur le 17 contre... Euh... Lara Arroba-Barena qui venait de gagner Rabat. Et sur le 17, c'est un de mes cours préférés. Euh, je crois que j'ai jamais perdu sur. Le... Ah non, si, j'ai perdu une fois sur le 17. Mais pas ces dernières années en tout cas. Malheureusement, le 17 qui n'existe plus, Enfin, c'est un nouveau 17. Je veux dire, en passant, désolé pour Roland, mais je n'aime pas du tout les nouvelles infrastructures. Moi, j'aimais bien mon Roland old school, euh, machin avec le verre, avec les arbres et tout. Maintenant, je trouve qu'il y a trop de béton. Euh, espérons qu'il y ait qu un petit peu plus de verre euh, les, les prochaines années.
1: Avec les années, il faut que les arbres poussent.
2: <rire> donc, je joue mon premier tour contre Aroa Barrena, un peu stressée quand même, mais je sais que j ai, j ai, j ai, je joue bien sur terre. Je pense que j'ai dû faire euh, allez, 20 amortis durant tout le match. Euh, mais c'était un 6-3, 6-4, euh, hyper, euh, hyper, hyper, hyper serré. Et elle jouait vraiment bien. D'ailleurs, après le match, elle me fait « Ah, mais tu fais chier, quoi. » Parce que je sais que je jouais hyper bien, mais ça fait chier que je suis tombée sur toi, quoi. Parce que tu joues encore mieux que moi. Elle dit ça pour. Enfin, moi, j'adore jouer les Espagnols à Roland. Ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré, jouer des Espagnols à Roland. J'adore. Que... Enfin, vraiment, j'adore. C'est comme ça. Alors
1: que euh, la Terre, c'est la surface des Espagnols, donc ça pourrait être un piège, quoi.
2: Ouais, mais moi, j'adore le jeu des Espagnols. J'aime ai... vraiment beaucoup. Bah, sauf à exception Muguruza, qui joue un peu différemment qu'une Espagnole. Donc, autrement, euh... vraiment. Euh... Et quasiment tout le temps, si on regarde en 2015, en 2015 je joue. Non, déjà en 2014. Au deuxième tour, je joue Suarez Navarro. Euh, en 2015, je, je joue Aroa Barrena. Euh, en 2016, je joue Soler Espinoza au, au premier tour. Et puis en 2017, je joue Soribestormo aussi au premier tour. Donc, je sais que quand j'ai au premier tour une espagnole sur mon tableau, c'est que généralement, le renom va bien se passer.
0: <rire> c'est le <bon> <rire>
2: Donc ouais, alors ce premier tour euh, qui était assez disputé, mais là j'ai vraiment joué un match hyper solide. Et quand, et quand moi je commence à décaler en coup droit, c'est que c'est que là je me sens vraiment vraiment bien. Parce que généralement j'ai plutôt tendance à faire un peu comme un Benoît Père euh, qui se décale en revers, mais mais là si, si je commence à décaler en coup droit, là c'est qu'on est bien. Donc deuxième tour, je joue euh, une tchèque, mais je ne un peu plus. Euh, Smith Kova, donc elle mène euh, 6-2-0. Euh, et puis après je m'envoie euh, 12 jeux d'affilée. Allez là. Là je jouais vraiment bien. Madison Keys, je le joue sur un de mes cours préférés aussi à Roland, qui est le 2. Et d'ailleurs, j'ai terminé la carrière d'Émilie Loi sur le 2. D'ailleurs, il y avait un petit, une petite plaquette à l'époque. Bon, maintenant, que le 2, il n'existe plus, donc voilà, tant pis. Je joue un super match aussi. Là aussi, j'ai fait, je pense, 20 amortis. Et là, euh, tu
1: mais... commences à te dire, oh là, je suis en 8e, tu commences à boire la pression ou tu es toujours très sereine
2: Là, c'est la première fois que je suis au quatrième tour d'un grand chêne déjà, donc en 2015. Tu comment J'étais vraiment dans ma petite bulle, en fait. Enfin, ouais, sereine. Enfin, j'étais juste, je faisais mon petit bonhomme de chemin, quoi.
1: Et avec ton coach, ta mère et ton copain à ce moment-là
2: J'étais. Alors, il y avait Dimitri, il y avait mon physio, il y avait mon copain, et puis il y avait mon manager qui venait des fois, Alex. Des fois, il y a des gens qui venaient, mais juste pour un jour, euh, enfin, qui venaient me voir pour un jour, puis après ils repartaient, parce qu'évidemment, les gens devaient bosser, mais commençait à y avoir de plus en plus d'engouement euh, autour de ce Roland, parce qu'il euh, bah, y a de plus en plus de Suisses, enfin, enfin, une femme euh, qui euh, euh, dépasse à Roland euh, le troisième tour. D'ailleurs, euh, Marc Rosset, qui commentait ce match contre Madison Keys, je sais, euh, le nombre de personnes qui m'ont dit ça, enfin, « Mais selon Marc… Euh, » T'es une génie du tennis, c'était tellement intelligent ton intelligence de jeu, etc. Et puis, bah, puis apparemment, à ce match, il s'est enflammé. Quoi. Il disait Non, mais c'est génial, c'est la première fois que je la vois vraiment jouer comme ça, aussi longtemps. Puis c'est génial. Et puis, oh, elle va aller loin. Puis c'était oui. pire, pire chou de sa part. Marc, il est, il est adorable. Quoi. En tout cas, avec moi, il a toujours été adorable. Donc, quatrième tour, je bats 8 quand je perds le premier set, je joue pour la première fois sur Langlen, il y a un courant d'air pas possible, il y a des pigeons là, qui passent tout le temps, qui font les descentes d'un côté à l'autre côté du, du Suzanne Langlen, et chaque fois que tu serres, il y a des pigeons qui passent, bon, j'étais là, mais, oh, mais comment est-ce que je vais faire Et puis, bah, je m'envoie le deuxième set 6-0, à un moment, j'ai décidé que je ne voulais pas perdre, quoi. Puis, euh, j'étais tellement relaxe, j'ai commencé même à jongler avec, euh, avec une balle. J'ai commencé à faire la hola avec les spectateurs quand elle est partie aux toilettes. Les spectateurs, ils ont trouvé ça pire cool. Donc, euh, au troisième set, ça m'a pire boosté Et donc, euh, je gagne 6-2 euh, le troisième. Bah, du coup, c'est quart de finale. Quoi. Et là, je joue Fan Utfang. C'était aussi sur le Longland. Puis là, je gagne, je crois, 6-4-7-5. Mais c'est hallucinant. quoi. C'est irré ce qui est en train de se passer. C'est comme si j'étais euh, déconnectée au fait de tout. Je, je faisais mon truc. Du moment que je partais de Roland, je pensais complètement à autre chose. Puis quand je remettais les pieds euh, le lendemain, bah, là, je savais que c'était euh, « c'est bon, c'est le job ». Mais euh, j'étais totalement dans le flow. Tu
1: n'arrivais pas trop de te disperser avec les médias, les sollicitations, les textos, tout ça quoi.
2: Euh, bah, Je répondais à, quasi à personne sur WhatsApp. Je répondais vraiment à mon, à mon cercle très proche. Parce que là, d'un coup, j'avais euh, 100 messages par jour, quoi. C'était hallucinant quoi. Mais, mais ça allait, au fait j'étais bien entourée, les personnes euh, autour de moi me faisaient bien euh, me concentrer jusque sur ce que j'avais à faire. Quoi. Et notamment euh, de garder toute mon énergie euh, pour les matchs d'après.
1: Tu as commencé tout à l'heure en nous racontant, une personne t'avait dit avant le match contre Serena dans les vestiaires, c'était quoi
2: Au fait je ne me rappelle pas qui m'a dit, je ne sais même pas si c'est vraiment dans les vestiaires, mais j'ai juste entendu à ouais, Serena est malade. Et puis j'étais un peu là, vraiment, ouais, bon, ok et puis donc, bon, voilà, je me prépare pour mon match. Et euh, au début, je ne la voyais pas mal. Mais après, plus le match avançait, plus. Euh, C'est vrai que je voyais qu'elle n'était peut-être pas bien de l'autre côté. Donc, euh, bah, moi, de mon côté, je me disais, il faut que je regarde que sur mon côté. Donc, je me suis vraiment focalisée là-dessus. Je regardais que sur mon côté. Je n'essayais même pas de regarder les grands écrans. Rien du tout. J'étais uniquement focus sur mon côté. Mais pourtant, elle jouait hyper bien. Ce match était. Enfin, c'était un très très bon match. Je sais que moi, je commence gentiment, ma jauge d'énergie, elle commence gentiment à baisser. Puis là, je me dis, ouais, il faut que je résiste, il faut que je résiste. Après, je ne sais pas comment je fais le break encore au deuxième. En fait, euh, je la voyais, j'ai vu malheureusement sur les écrans, elle avait tout le truc, puis elle était mal, elle avait demandé le docteur deux fois. Mais je me disais, "Bah voilà, elle a le droit d'être mal. Et moi, je ne voyais pas tout ce qui se passait de l'autre côté. Pourtant, après le match, on m'a dit, non, mais tu n'as pas vu tout ce qu'elle a fait. Je vois que ça peut déconcentrer, ce n'est pas, pas cool. Euh, parce que on, les gens... On, Potentiellement, on peut dire qu'elle a fait un cinéma. Moi, je me dis mais si, j'ai vraiment 39 de fièvre. Je suis mal. Bah, j'essaie de jouer. Enfin, c'est une demi de, de, de grand slam. J'ai pas envie de, de la balancer. Et surtout qu'elle voulait faire le Serena, Serena Slam cette année-là. Ouais, ouais. Elle avait annoncé. Après, s'est mis sûrement de la pression supplémentaire pour rien. Mais en annonçant ça, c'est comme si j'avais plus d'énergie, quoi. J'avais de l'énergie, mais j'avais encore au début du troisième. Il y a les trois premiers jeux qui sont hyper disputés. J'ai des balles de jeu dans les trois premiers jeux. Et je ne l'ai fait pas. Mais là, juste d'être de nouveau sur le board, d'être euh, enfin de gagner un jeu, ça ça m'aurait sûrement beaucoup, beaucoup aidé euh, pour qu'éventuellement l'issue du troisième soit différente. Après, je ne dis pas que forcément c'est moi qui aurais gagné le troisième. Mais moi, je n'aurais pas perdu 6-0. Dingue, au fait, c'est qu'au début, elle jouait bien. Après, pendant un moment, elle jouait un petit peu moins bien. Et c'est là que moi, j'ai vraiment pris le dessus. Et après, d'un coup, je, je ne sais d'où, quand elle était complètement doux au mur, elle a recommencé à hyper bien jouer. Et puis ça, c'est la, la patte un peu de Serena, quoi qui a cette, ouais. euh, ce feu en elle et puis c'est pour ça que c'est une très très grande euh, championne quoi.
1: donc tu termines euh, Roland avec une fierté incroyable j'imagine mais un peu déçue naturellement de te dire qu'à deux victoires près t'es au bout, t'es au titre, non
2: de nouveau c'est pas, pas parce que je bah, si imaginons que j'avais battu Serena c'est pas pour autant que j'aurais gagné la finale c'est sûr pas avec Rostapenko, c'est pas pour autant qu'après j'aurais battu forcément à Alep. Donc après, avec les si, on peut mettre pareil en bouteille. Donc moi, je suis. Je sais que ce jour-là, j'étais à mon max de ce que j'ai donné. Idem pour tous les matchs que j'ai joué. Il y en a très peu où je peux m'en vouloir, où là, je me dis, ah, mais là, je suis complètement passée à côté et puis j'ai même pas essayé. Ce qu'il y a, c'est que là, que je sais, j'ai tout essayé pour réussir. Et ben voilà, ce jour-là, elle était plus forte que moi. Mais c'est juste ce jour-là. Peut-être qu'un autre jour, je serais plus forte qu'elle. C'est que je suis pas du genre à dire, ouais, mais si. Tu, tu peux pas. Euh... Vivre, si tu veux, ta carrière, euh, enfin mais après, à, même après ta carrière, ta vie, en te disant « Ouais, mais j'étais à ça de... » Enfin, non, je ne l'ai pas fait, c'est comme ça. Comme mmh. d'autres ben, tournois, Caro Garcia, elle pourrait dire pareil, elle a perdu deux finales contre moi, Acapulco et Monterrey, et puis à Monterrey, elle était à ça de gagner. Ben, ben non, c'est comme ça. Après, tu gagnes d'autres choses, tu perds à d'autres endroits. Enfin, voilà, chacun a la carrière, carrière qu'il a. Tu vois, Roger Roche, j'en avais passé à Wimbledon. Balle de match qu'il a. Bah, tu vois, c'est encore plus proche que ce que moi j'ai été. C'est clair que j'aurais eu les deux fois, j'aurais eu mon mot à dire, c'est sûr et certain en finale.
1: Tu sens que dans le vestiaire, après, tu deviens. Le regard change sur toi
2: Moi ouais, déjà, il avait commencé à changer déjà en 2015, euh, enfin plus tôt en 2015. Déjà Indianoise, quand j'avais gagné les deux tournois, et puis après j'arrive à Indianoise, je gagne les trois matchs en 3-7. Ça, ça change un peu, c'est qu'on te, on te craint un petit peu
1: quoi. Comment tu vous vous rapprochez après avec Ingis pour le double au JO de Rio Et comment vous vous apprivoisez toutes les deux Parce que je ne sais pas si vous étiez copine forcément, amie ou quoi. Comment ça s'est passé
2: Ah, c'est une histoire assez hallucinante. À la base, elle ne voulait pas jouer avec moi. À la base, elle voulait jouer avec, euh, avec Belinda. Sa maman avait aussi entraîné Belinda quand Belinda était plus jeune. Et puis, moi, pourtant, moi, j'étais top 10 à ce moment-là. Et puis, j'étais un peu là, mais quand elle a dit, non, mais moi, je joue avec Belinda, moi, j'étais dégoûtée. J'étais un peu là, mais... Attends, tu m'as vu jouer plusieurs fois en fait, cap, tu m'as vu en Grand champ, tu, tu, enfin, Et puis surtout que moi, je pense, et, et je suis, enfin, en tout cas à l'époque, euh, en tout cas en 2016, je ne pense pas que euh, Belinda et puis Martina auraient été une bonne combinaison pour aller loin, parce qu'elles ont exactement le même jeu. Et puis je pense que à Martina, il fallait quelqu'un qui puisse la compléter, comme moi j'aurais pu la compléter. Et bon, après, c'est plus simple de dire ça par après, hein. enfin, on est bien d'accord. C'est sans aucune prétention que je dis que leur jeu est un petit peu trop similaire. Donc, au fait, si une tactique ne fonctionnait pas, je ne suis pas sûre si elles auraient eu la possibilité de faire un plan B ou plan C. Alors, ouais. ce qui s'est passé, c'est que Martina donc dit ouais, « je jouais avec Belinda », et puis moi, j'étais un peu là, enfin, enfin un peu dégoûtée. Bon, j'étais là « bon, ok ». Moi, je devais aller avec, euh, du coup, Victoria Golubic. Et finalement, euh, vraiment, quelques jours avant le départ, Martina fait que de m'appeler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puis j'étais un peu, mais qu'est-ce qu'elle qu qu m'appelle J'étais une fois sur le lac, je me rappelle, j'étais là, mais je ne vais pas la rappeler maintenant. Enfin. Bon, j'étais en bateau, tranquille, j'étais chill après mes entraînements. Enfin, voilà.
1: Je suis à je laisse-moi tranquille.
2: Voilà, là, j'étais entre la Suisse et la France. J'étais en Évion et puis Lausanne. Et puis là, je prends le téléphone une fois, et puis elle me fait Ouais, écoute, Belinda, elle ne va pas jouer. Est-ce que c'est OK pour toi euh, si on joue ensemble puis j'étais là, écoute, euh, ben go, quoi. Puis elle me fait, ah, mais toi, tu vas y aller, et puis tu vas le jouer à fond. Puis je, là, j'ai halluciné au téléphone quand elle m'a dit ça. J'étais là, mais attends, tu crois, quoi euh, Moi, je vais juste aller au JO pour, pour euh, dire, euh, ouais, super, j'ai fait les JO. Enfin, donc, bien sûr, que ça soit simple et tout, moi, je joue à fond. Rod, il vient déjà pas jouer, Stan non plus, et puis du coup, QD, euh, il peut pas venir jouer, donc euh, si je viens, c'est que pour toi. Puis j'étais là, ben, ouais. Ben, bah, il est arrivé bien plus tard que moi. Elle est arrivée trois jours avant le début des compètes.
1: Elle, elle fait un comeback que, que sur le double à ce moment-là. C'est bien ça
2: Ouais, bon là, elle est déjà première mondiale. Ou en tout cas, ouais. deuxième mondiale. En fait, on a fait un ou deux entraînements de double, mais rien d'énorme. En fait, si tu veux, moi, j'ai toujours réussi à, à parler assez facilement à Martina. J'ai beaucoup de... Moi, je dis les choses très, très honnêtement. Euh, elle aussi. Elle est très, très cash aussi. Je pense que c'est pour ça que des fois, les, enfin, les propos qu'elle a pu avoir, des fois par le passé, durant sa carrière... C'était pas toujours, euh, les gens, ne l'appréciaient pas énormément parce que c'est vrai qu'elle n'a pas trop de filtres. Je n'ai pas énormément de filtres non plus. Et puis, en fait, moi, j'ai été très, très cash sur certaines, certaines situations avec elle. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi notre force. J'avais perdu en simple. Je, je joue 3h30. Je perds en ayant 3 balles de match. Et euh, mais vraiment, j'avais des crampes. J'étais mal, mal, mal. Il y a le double soir, le même jour. Elle était là. Ouais, bon, écoute, ça va aller. J'étais là. Écoute, moi, je te dis, je vais tout faire pour gagner ce match. On joue l'Australie, on joue Stozur, Gavrilova. Voilà, c'est chaud. Et euh, elle, elle me donne quelques tactiques par rapport… Parce que je jouais côté coup droit, qui n'est pas dans mon, mon côté de prédilection en hindou. Et ouais, là, euh, il faudrait plus faire ci et ça euh, comme tactique. te dis, ok, très bien. Finalement, on gagne en 3-7. Puis elle te là, mais génial, toutes les tactiques que tu as faites, c'était parfait. Enfin, voilà. Et attends,
1: ouais. juste le kick, le kick de Stosur, comment tu, le, comment tu fais pour le retourner
2: Ah non, mais bon, ça va. Moi, ça ne me dérange pas. Bah oui, parce qu'avec ma prise de coup droit… Je suis totalement fermée là-haut. Et puis, ouais. revers, moi, le revers, je le prends assez haut. Euh, enfin, tout de suite, euh, j'ai un très bon timing au revers. Donc, le kick okay. de cette mesure, tu avances dans le terrain. Il ne faut surtout pas que… Euh, ou soit, sinon, tu avances au préalable. Enfin, tu recules au préalable pour la taper en descendant. Mais ça, ce n'est pas idéal en double. Donc, Et
1: Martina, à gauche, elle la prenait très tôt, du coup
2: Ouais, elle, elle a alterné les deux. Moi, je faisais, je faisais un peu pareil. Mais euh, surtout, j'allais énormément au coup droit long de ligne à Diouz. Parce qu'évidemment, okay. tout le monde pensait que j'allais aller croiser avec mon coup droit, que je n'allais pas, pas oser euh, aller long de ligne. Et puis, Gavrilova, euh, à ce moment-là, chaque fois, je l'ai chopée sur le long de ligne. Moi, je slice des deux côtés. Donc, euh, je faisais souvent euh, retour en slice, enfin, en le banc euh, celle qui est au filet. Et puis comme ça, cette osure je la forçais d'être sur le revers. Tu vois Et puis cette osure qui a un moins beau bon revers, ben, elle n'aimait pas trop. Donc, euh, du ouais. coup, il y avait ces, tous ces petits trucs à, à trouver. Et donc, deuxième tour, là, euh, ça se corse un peu parce qu'on joue les américaines. On joue Matexans one the way. À ce moment-là, moi, j'ai fait un match, mais irréprochable, mais vraiment. Je, je, vraiment, j'étais partout, que ce soit au filet, enfin, retour, enfin, j'étais vraiment top pour gagner 6-4, 6-4. Martina me dit, ah, j'ai eu ma mère au téléphone. Tu sais qu'au fait, elle est en train de me dire qu'au fait, finalement, on pourrait quand même avoir une médaille. Puis moi, j'étais un peu là, non, mais t'avais besoin que ta mère, elle, elle a quiesse. Elle à 35 ans, t'as besoin que ta mère elle la kiasse pour qu'on Mais c'est pas possible Et puis là, je lui ai dit « Non mais franchement, tu me prends pour qui ?»« non, Tu me prends pour qui ?» Parce que sa, sa maman, elle avait dit « Ouais, bah, alors ça veut dire que Timéa, c'est bon, elle comprend assez bien le double et tout, enfin un truc du genre. » Et puis moi, j'étais un peu là « Non mais, mais, je, mais je rêve !» Et
0: puis là,
2: je lui ai un peu dit « Non mais c'est la dernière fois !» Mais tout le en, temps, enfin, j'ai pas été agressive ou quoi que ce soit, mais je lui ai dit « Non mais elle est un peu gonflée ta maman !»« Je suis désolée, mais déjà elle n'est pas ici hein. !» Donc, elle n'a pas vu les matchs parce qu'ils n'étaient pas en streaming. Donc, elle n'a aucune idée. Donc, ne te fie pas à ce que toi, tu as pu penser ou entendre de ta maman ou quoi que ce soit. Là, c'est nous deux avec CV éventuellement qui est le capitaine. Mais c'est tout. Il n'y a personne d'autre. OK C'est que nous deux. Donc, voilà. Et puis, après, troisième tour, on bat Chan Chan, les sœurs Chan de Taipei qui sont aussi très fortes en double. Et puis, on perd les trois premiers jeux du match. Puis Martina elle était un peu là, mais c'est pas possible, on a bien joué ces trois jeux, on les perd, etc. Puis je lui fais, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, on joue bien, je sens qu'on joue bien, ça va le faire. On gagne 12 jeux d'affilée, on gagne 6-3-6 coup. Voilà, puis elle me fait, mais comment tu sens ça Je suis là, mais je sais pas comment je sens, je sentais juste qu'on allait le gagner, c'est tout.
1: En dehors du cours, vous partagez les repas ensemble, vous vous entendez bien, tu sens qu'il y a une bonne, euh, une bonne ambiance
2: ah Il ouais, y avait une bonne ambiance, et puis moi j'ai commencé avec, mon, avec le, le fait de, de, collecter les, de, comment dire, de collectionner les, les pins, des JO, des autres nations. En fait, au début, elle ne faisait pas. Puis après, moi, je faisais ça avec CV euh, hyper tard le soir, parce qu'évidemment, les pays exotiques, tu ne vas pas forcément les trouver dans la cantine à 3h de l'après-midi, parce qu'il y a trop de monde. Donc, en fait, il faut aller genre à 2h du mat. Avec... Vu qu'on jouait toujours hyper tard, puis moi, je n'arrivais pas à dormir. Euh, puis avec CV, on était là, bon, viens. On va chercher les pins. Puis à 2h du mat, ouais. on va chercher les pins. Moi, j'ai re... même demandé à Teddy Riner euh, un pins, mais il n'en avait pas sur lui. J'étais défaite. J'étais je, je là pour dire, ah, je suis monstre fan, <rire> mais j'ai pas osé. Les... <rire> <rire> J'aurais ah, adoré avoir un pins de tête mais bon. Euh, oh. euh, c'était pas, pas jamais arrivé. Mais du coup, euh, Martina a pris aussi ce truc des pins, et du coup ça a fait un truc. L'équipe suisse, on, était, on faisait ces trucs avec les pins, et machin. Donc euh, ouais. voilà, moi, j'ai quand, quand même un caractère un peu de fofolle Et puis en plus, on, tu me mets avec d'autres athlètes, un peu avec euh, mon deuxième degré, un peu des trash talk que je peux faire un peu dans, le, dans la maison suisse. Ça, je, je faisais bien, on va dire, mon petit clown, quoi, si j'ai envie de dire. Ouais. Après, ben là, on arrive euh, qu'on est en demi-finale. Euh, ben on joue pour, euh, on sait qu'on peut potentiellement avoir une médaille. Et on joue contre euh, la, les deuxièmes têtes de série qui sont euh, Radeka et puis Lavachkova, les tchèques.
1: Et, check. et es toujours à te mettre de la pression, toi, ou t'arrives à te détacher de...
2: Non, moi, je suis assez chill. Mais c'est plus Martina qui stressait aussi, vu qu'elle a des euh, origines tchèques. Euh, puis, enfin, jouer contre cette paire, peut-être que ça ne lui faisait pas énormément plaisir. Surtout qu'elle... Enfin, c'était une de ses paires concurrentes euh, à elle, vu qu'elle était surtout sur le circuit double. Enfin, qu'elle était sur le circuit double. Les deux, c'était euh, les, les joueuses contre qui. Elle jouait tout le temps, quoi. Parce qu'elle jouait encore à l'époque avec Mirza. Après, elle a, joué, elle a commencé à jouer avec Wandaway. Bref, ben, on arrive à ce match. Et puis, c'est un jour qui ne va pas pour Martina. Et quand je dis que ça va pas, de nouveau, hein, j'ai pas envie de mal parler de Martina parce que c'est une personne extraordinaire, il que ce soit, mais là, ce caractère, quand ça va pas, ben ça va pas. Et puis ça se plaint, et puis ça va pas, et puis aujourd'hui, mon revers va pas, et puis mon coup droit, c'est de la merde, et puis mon service, mais putain, ça va, pardon pour le putain, mais il y a tout qui allait pas. Donc, euh, donc on a parlé du français, de l'anglais, du suisse-allemand, euh, limite, je, genre, même du hongrois, du tchèque, pour dire, enfin, ça allait pas, il y a rien qui allait. J'ai dit à Martina, je fais, écoute, et tu vas arrêter de me casser les bonbons <rire> parce qu'on est en demi-finale des JO. Moi, c'est exclu que je joue pour le bronze. C'est exclu. <rire> je lui ai dit, c'est exclu. C'est le pire truc, c'est que tu joues pour le bronze et tu perds. Je lui ai c'est exclu. Donc, on se démerde. Je dis, moi, je lui ai dit, mais toi, tu fais ta magie au filet, etc. Mais laisse-moi courir. Moi, je, je suis une des nanas les plus endurantes du circuit. Je suis hyper fit. Maintenant, tu me laisses courir. Je te remets toutes tes bases, je m'en fous mais arrête de te plaindre puis il fait oui mais je suis sûre que ma mère elle voit le, le, le match ça va pas à mon revers et tout j'étais là mais qu'est-ce qu'on a à faire de ta maman quoi à quel moment milieu du deuxième quand on est quasiment en train de perdre le match puis là bon. je dis on s'est assis à un moment et là j'étais énervée là je vraiment et c'est pour ça que je dis que moi j'ai jamais eu peur de dire ce genre de choses à Martina parce que c est, c est, ces comportements, que ce soit Martina ou quelqu'un d'autre, pour moi, c'est quelque chose que je valorise. Enfin, que je ne supporte pas, ça m'insupporte. Ce truc de soul pleureur, de tout le temps se plaindre, que ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, puis le monde ne va pas, ça pour moi, ça ne va pas. Ça, je, je ne peux pas. Alors, Et puis déjà, c'était dur de, de rester pendant autant de temps euh, juste à ses côtés et puis d'entendre que ça n'allait pas, puis que son revers n'allait pas. Puis je lui ai dit, mais regarde, est-ce que tu dois être parfaite ou pas On était en, on était en changement de côté. Je fait, tu, tu dois être parfaite ou pas mais non, mais euh, machin pas parfaite, mais bon quand même, je sais mieux jouer que ça, je te OK. On s'en fout. Euh, si tu peux mieux jouer que ça ou pas, moi aussi je peux mieux jouer que ça. Tu as sûrement mieux joué à 10 ans. OK D'accord. Maintenant, on est là aujourd'hui. Regarde cette personne dans le public, tu crois qu'il est parfait Regarde. La dim mon coach, tu crois qu'il est parfait Non, il n'est pas parfait. Tu crois que CV, il est parfait Non, tu crois que ton mec là, il est parfait Enfin son futur mari, euh, tu crois qu'il est parfait lui Non, il est pas parfait. Tu crois que ta mère est parfaite Non, elle est pas parfaite. Il y a personne qui est parfait. Mais aujourd'hui, tu es ici. Es là pour jouer un double et d'essayer de le gagner. Moi, je m'en fous si on tourne la raquette et puis on envoie des balles avec le manche sur le terrain. Mais par contre, là, moi, tu te plains plus. C'est pas possible que tu te plaignes parce que ça va pas aller si tu te plains. Il n'y a rien qui va mieux aller si tu te plains et si tu t'appuies toi sur ton sort. Donc, coince là et puis fais-moi confiance. Moi, je vais courir, je vais ramener, je vais faire ce que je peux, je vais te porter s'il faut. Je, je te donnerai tous les. Parce qu'elle était limite en train de cramper, mais ça, c'est les crampes de stress. Est-ce que tu veux Mais s'il te plaît, toi, concentre-toi sur un truc, sur ton service, T'arrête de te plaindre maintenant, tu te concentres à mettre ta première dedans, et c'est tout. Comme tu as toujours fait toute ta carrière, il ne faut pas que tu fasses des ace, t'es pas Williams. Donc voilà, tu ne vas pas faire des ace, Martina. Si t'en fais un, bah c'est génial. Mais prends tes atouts, aujourd'hui tes atouts, c'est ton intelligence de jeu. Si ton revers ne sent pas aussi bien, bah monte tout le temps au filet. Essaie de finir le point par, t es une des meilleures smasheuses du monde. Alors monte au filet, smash, prends des volets. Et puis, c'est comme ça qu'on va gagner. Et puis, moi, je suis derrière. Et puis, j'essaie de faire tout ce que je peux pour remettre un maximum de balles ou je monte au filet avec toi. Mais on trouve une solution. On arrête de se plaindre. Puis là, c'était un peu un motivation talk. Et puis, c'est pour ça que chaque fois qu'on parle, enfin, que quelqu'un devant Martin parle des jeux, etc., elle a les larmes aux yeux parce que c'est un truc qui était très, très fort à ce moment-là. Je pense que, par exemple, si elle avait joué avec une Belinda, Belinda n'aurait pas été capable de faire ce discours. Mais c'est que moi, j'en avais rien à faire que ça soit la Reine d'Angleterre, ou Martina, ou Dieu sait qui, c'est que ce match je voulais le gagner. Et il fallait, et j'étais sûre qu'on avait les possibilités de le gagner, mais il fallait juste mettre un peu son point dans la poche, et puis euh, bah, dire, ok, ça va aller mieux, ça va aller mieux, et puis, bah, on a sauvé euh, trois balles de match. C'est là que Martina a envoyé une balle dans la tête de Lavachkova. Elle lui a cassé euh, l'os ici, euh, crânien, mais c'était pas... Euh... Après, elle était... Ce que je n'ai pas trouvé correct envers Martina, c'est qu'après, bah, les Tchèques, ils disaient comme quoi c'était voulu, etc., je ne suis pas d'accord, parce que je veux dire, tu veux gagner le match, mais tu ne veux pas envoyer la balle dans la tête de quelqu'un, donc ça, c'est sûr. Il y a des accidents qui peuvent arriver, malheureusement, c'est arrivé à ce moment-là, et puis d'ailleurs, c'était un match hyper, hyper important. Donc, c'est clair, c'est beaucoup plus simple après d'accuser quelqu'un d'avoir voulu faire ça int intentionnellement. Mais quoi qu'il en soit, euh, on ne savait pas au fait que, que c'était fissuré avant à son lobe, enfin, ici... Ben, au troisième set, Martina crampait. enfin, de l'autre côté, il y avait, on, on a réussi à, à disloquer finalement euh, le, la bonne pas la bonne entente, mais euh, l'alchimie euh, de nos adversaires. J'ai réussi à gagner 6-2 au troisième ou 6-3, 6-2 trois, au troisième. Là, je dis, mais putain, Martina, on est médaille olympique. Et puis moi, je commence à chialer, je commence à chialer. Puis je sors du terrain et je pleure, mais comme une Madeleine. Je, je pense que j'ai pleuré pendant trois heures et puis j'étais là mais j'arrivais même plus à parler normalement j'étais là mais je saule pleure enfin en fait je voulais dire je, je saule enfin moi des fois je dis ah mais tu saules c'est que tu pleures puis moi je voulais dire ouais oh, mais je saule ris et j'étais au téléphone avec André là, ah, je saule ris je saule je sais pas quoi faire il y a tout plein d'émotions puis je saule pleure je saule pleure et puis, puis lui il se marrait il pleurait aussi enfin c'était hallucinant quoi
1: c'est incroyable et la finale
2: bah la finale on perd 6-4-6-4 hyper serré ça joue à qui Makarova, Vestina, et puis ça jouait à rien quoi. Il y avait tellement d'émotions déjà pour gagner cette demi, et puis on est, on est venu déjà, on est arrivé à déjà à cette finale, j'ai envie de dire, de, en partant de tellement rien, puis on a mis ouais. tellement d'énergie déjà, c'est que peut-être en finale, vu que c'était la première fois aussi qu'on jouait ensemble, euh, enfin ce tournoi c'était la première fois qu'on jouait ensemble, c'est que finalement ça a fait qu'il nous manquait ce petit truc en plus que par exemple Makarova et Vestina ont euh, depuis des années, parce qu'elles jouent depuis des années ensemble. Mais ça, pour moi, cette médaille d'argent, pour moi, ça a la saveur d'une médaille d'or. Enfin, c'est tellement inespéré. Quoi. Enfin, je voyais encore Martina qui m'appelle euh, juste avant. Enfin, genre, je le disais qui m'appelle. Oh, « T'es sûre que t'as envie d'y aller ?» Parce que moi, voilà, si c'est pour balancer en double, je veux pas trop... Enfin, voilà. Quoi. Puis moi, ouais. je pars de ce téléphone moi je suis sur le lac. Et euh, finalement, euh, on arrive à, à avoir une médaille d'argent.
1: Pendant l'hymne national, tu te souviens ce que tu as ressenti
2: oh, mais Moi, toutes les hymnes nationales, je saule comme une madeleine. Quoi. enfin c'est pas possible. Je... je le fait que tout ce que tu as envie même je regarde euh, l'équipe de foot il y a une hymne nationale il y a des combats de lutte ensuite en Suisse il euh, y a l'hymne national qui passe moi chaque fois je, je me décompose quoi donc euh, mais là sur ce podium oh là là sur ce podium j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer et puis Martina elle me, elle me faisait un coup de coude elle fait arrête parce que maintenant moi aussi je pleure puis ça me fait sortir elle fait non non puis on était là comme les deux malades comme ça sortis de nulle part <rire> Et, Affairé,
1: quoi. Euh, merci de nous, nous faire vivre ça avec autant de sincérité, d'émotion et de détails qu'elle régale.
2: Ouais, je suis très contente, Alain. Comme merci ça. beaucoup, non, mais Avec plaisir. Merci à, à toi. Bonne soirée à toi et puis à bientôt.
1: À
0: ouais, ouais. ciao, ciao.